0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein lukratives Musiklabel, einen sich anbahnenden Megadeal bei Manchester United und über die Generation Krypto-Loser. Im Thema des Tages geht es um Börsenschnäppchen, die den Black Friday in den Schatten stellen. Und in unserer Triple-E-Idee präsentieren wir euch drei sichere Zinsideen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 23. November und wir wünschen euch einen richtig guten Start in den Tag. Die Börsen haben gestern dann doch noch einen richtig guten Tag hingelegt. An der Wall Street ging es anfangs eher verhalten zu, aber am Abend konnten sich die Gewinner doch sehen lassen. Der S&P 500 ging mit einem Plus von 1,4 aus dem Handel. Der Tech-Index Nasdaq, der schloss sogar 1,5 höher. Und unser DAX, naja, was soll man sagen... Der hat den US-Aufschwung so richtig verpasst und war gerade mal 0,3 Prozent höher bei 14.422 Punkten. Aber
1: auch das war immerhin der höchste Stand seit Juni. Immerhin, ja. ich sagen. Zwar fehlten auch gestern so die ganz großen Namen auf den Top- und Flop-Listen, beziehungsweise ganz oben und ganz unten. Aber es gab in der zweiten Reihe jede Menge spannende News. Beispielsweise begeisterten der us elektronikhändler Best Buy und der Modehändler Abercrombie Fitch. Best Buy hob den Gewinnausblick an, was den Aktien einen Plus von fast 13% bescherte. Um etwas mehr als 21% sogar ging es für die Papiere von Abercrombie nach oben. Der größte Tagesgewinn seit fünf Jahren Hört, hört. Hier waren Umsatz und Gewinn im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen. Zudem zeigte sich CEO Fran Horowitz von dem Weihnachtsgeschäft vorsichtig optimistisch, wie er sagte. Und er äußerte sich auch zuversichtlicher zu den erwarteten Umsätzen im Gesamtjahr. Und um 15
0: Prozent ging es sogar für die Aktie von Warner Music nach oben. Ein Umsatz- und Gewinnplus beschert dem Papier den größten Kurssprung seit dem Börsengang vor Etwa eineinhalb Jahren und das Musiklabel, bei dem unter anderem Udo Lindenberg, die Red Hot Chili Peppers oder Ed Sheeran unter Vertrag sind. Ed Sheeran ist total out, habe ich mir sagen lassen von meinem Sohn. Aber trotzdem, das scheint der Warner Music Aktie keinen Abbruch zu tun. Steige den Umsatz sowie den operativen Gewinn im ablaufenden Quartal um jeweils 16 Prozent. Ed Sheeran ist out, keine Ahnung. Ja, hat mein das Sohn erzählt. Das
1: ist ein Megastar. Erzählt. Ja, aber das immer, ist das immer noch bei
0: der ich. heutigen Generation Z nicht mehr so angesagt.
1: Die sind eher so auf Rapper. Ja, haben die bestimmt auch ein Portfolio. Wir müssen uns an dieser Stelle etwas revidieren, denn wir hatten ja gesagt, dass Fußballaktien wenig zu bieten haben, schon gar keine Rendite. Irrtum, müssen wir sagen. Die Papiere von Manchester United, nämlich die gewannen am Dienstag knapp 15%. Prozent. Am späten Abend berichtete zuerst Sky News, dass die Eigentümer den Verkauf des englischen Fußballclubs erwägen. Und der Club, der gehört ja mehrheitlich der Glazer-Familie aus den USA. Und rund eine Stunde später dann teilte der Club selbst mit, dass man nach 17 Jahren nach dem Kauf des Premier League Clubs durch eben die Glazers einen Prozess zur Prüfung strategischer Alternativen einschließlich einer neuen Investition oder eines möglichen Verkaufs eingeleitet habe. Ja, zuletzt hieß es ja so, wurde so korportiert, dass der Verein mit so rund 6 Milliarden Dollar bewertet sein könnte. Es ist viel Geld, für das man aber nicht mal mehr einen der berühmtesten Spieler des Vereins inklusive hätte. Denn am Dienstag wurde nämlich auch noch die Trennung von Old Trafford-Legende Cristiano Ronaldo bekannt gegeben. Die hatte sich ja nach zuletzt heftigen Streitigkeiten schon
0: stark angedeutet. Ja, aber Nando. Wer auch die Samstagsfolge mit Sven Schmidt gehört hat, da muss man sagen, lagen wir so falsch an nicht. Wir haben mit Sven Schmidt genau dieses Szenario nämlich durchgesprochen, das Menü-Szenario. Ja. Und da ging es ja auch um die Frage, wenn jetzt alle verkaufen, haben wir dann Peak-Fußball? Und ja, die Frage steht weiter im Raum. Und wir müssen auch mit Fußball weitermachen, denn die Meldung aus Saudi-Arabien, die ist einfach zu gut. Und damit meinen wir gar nicht mal den vollkommen überraschenden Sieg über Argentinien. Hast du es gesehen? Ich habe es tatsächlich, als ich dann merkte, oh, da bahnt sich was an, habe ich äh, reingeschaltet, ja. Okay, und zur Feier des 2-1-Siegs der Nationalmannschaft bleibt die Börse Riad am Mittwoch geschlossen. Saudi-Arabiens König Salman bin Abdulaziz hat den Tag spontan zu einem nationalen Feiertag erklärt. Vielleicht noch eine ganz kleine Schlaumeierei. Die saudische Börse, die ist umgerechnet 2,7 Billionen Dollar groß und wer da unbedingt investieren will, ich würde das ja nicht wollen, aber wer das will, kann das mit einem iShares MSCI Saudi Arabia Capped machen. Und im Index finden sich vor allem Banken, Chemie,
1: Öl- und Gaswerte sowie Telekom-Konzerne. Und es gibt noch mehr Sport. Geht nicht anders. Für den Wettanbieter Bet at Home ging es nämlich um 35 Prozent nach Oben. Und gestützt wurde die Aktie von einer positiven Studie von Hauke und Aufheiser. Die Analysten äh, verweisen auf äh, starke Drittquartalzahlen und sie halten den Ausblick für das laufende Jahr für ziemlich konservativ. Das vierte Quartal sei, so sagen sie, traditionell das stärkste im Jahr. Und mit der Fußball-WM komme da nun noch ein positiver Sonderfaktor hinzu. Und in diesem Zusammenhang muss ein Shoutout rausgehen an unseren Hörer Josef. Der hat uns nämlich exakt gestern gefragt, was wir von Sportwettenaktien wie zum Beispiel Bad at Home halten. Und jetzt weißt du immerhin, lieber Josef, was Hauk und Aufhäuser davon hält. Und ich muss auch noch ganz kurz ein
0: Sporterlebnis sagen. Wir hatten ja heute die wunderbare Meldung, dass Rewe jetzt den Sponsorvertrag nicht mehr fortführen will mit, ich glaube mit dem DFB, und es mhm. ging es ja auch um diese wunderbaren Panini-Heftchen oder, oder Sammelheftchen, die man jetzt umsonst rausgeben wollte. 2,99 sollten die kosten. Ich habe also meinen Sohn gleich zum Rewe geschickt und er hat auch das Heft für 2,99 umsonst bekommen. Aber diese Sammeldinger, die gab es nicht umsonst. Da haben die gesagt, nee, da musst du 10 Euro ausgeben. Also, liebe Rewe, wenn ihr meint, damit kein Geld verdienen zu wollen, dann müsst ihr auch die... Bildchen umsonst rausgeben. Das ist und ja könnte, nicht einfach, könnte nicht einfach, könnten die einfach nur für 2,99 das Heft rausgeben, aber einkaufen sollte trotzdem noch. Das wäre dann so, würde ich mal sagen, eine kleine PR-Enttäuschung,
1: oder? Rewe-Aktie sofort verkaufen. Ja, die ist nicht börsennotiert. Also <lacht>
0: ich weiß. Aber ich meine, und wenn ich schon mal hier dabei bin, die guten Jahrprodukte, die sollen bitte nicht immer als Bückware stehen. Sie soll auch mal in Augenhöhe stehen und nicht immer nur die teuren. So, dann haben wir Aber hier wir wissen ja, die
1: Jahrprodukte sind ja auch teurer geworden, viel teurer
0: noch als die Markenprodukte. Das Vielleicht kommen die jetzt wieder nach oben gestellt, weil der Rewe weiß nämlich ganz geschickt. Immer den Weg, auch so mit so verbarrikadieren mit teuren Produkten. Und die billigen, die muss man immer suchen und unter die Regale krabbeln teilweise. So, komm, wir machen jetzt hier weiter mit Börse. Ja, gut, genau, wir machen weiter mit Börse. Aber ich wollte es nur sagen, weil das ist wirklich das, das hat mich wirklich frustriert. Wenn man schon mal die Kinder dann zum Rewe schickt. Und und dann kommt sowas raus. Und was auch mich frustriert hat, ich habe die Aktie ja selbst, ich bin Aktionär ThyssenKrupp. Da hat selbst der schwedische Finanzinvestor Sevian, der ist so ein bisschen, das war ja so ein aktivistischer Investor, der wollte den Laden ja auch mal umdrehen. Und er hat sich nach fast zehn Jahren ein bisschen zurückgezogen und sie haben ihre Beteiligung bis auf einen ja, Restanteil von unter einem Prozent reduziert und die Schweden hatten ja bereits im vergangenen Jahr den Anteil auf 7,9 Prozent fast halbiert und dann im September 22 nur noch 6,6 Prozent gemeldet und nach dieser Meldung rutschte der Thyssen-Aktienkurs mehr als 4 Prozent ins Minus.
1: Ja, und wenn du schon mal frustriert bist, ähm, ja, kann, das ich, kann ich dir sagen, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, die, Bits. Hat eine, ja, die hat eine frustrierende Rechnung veröffentlicht. Die Rechnung offenbart nämlich, dass etwa drei Viertel der Nutzer mit ihren Bitcoin-Investitionen Geld verloren haben. Das zeigt vielleicht, warum sich derzeit gerade viele Anleger eben so frustriert zurückziehen. Und ihr fragt euch jetzt, wie haben die das denn berechnet? Im Vergleich zu manchen Tech-Firmen steht der Bitcoin ja gar nicht so schlecht da. Wer Anfang 2020 in die führende Kryptomünze investiert hat, konnte seinen Einsatz ja immerhin weit mehr als verdoppeln und Bitcoin hat da selbst Investorenlegende Warren Buffett um 100% Punkte geschlagen. Und auch das merken die
0: BITS-Autoren an, dass die Preise für Kryptowährung mehrere Boom-Bust-Zyklen durchlaufen haben. Aber sie haben anhand von Börsen-App-Daten für Privatkunden in 95 Ländern eine Datenbank mit Kryptonutzerzahlen aufgebaut und können damit sagen, wann die Investoren eingestiegen sind und ob sie dann eben einen Gewinn oder Verlust gemacht haben. Und so haben sie herausgefunden dass es eine richtige Generation Bitcoin-Loser gibt, nämlich dass die letzte Bitcoin-Rally vor allem Männer unter 35 Jahren angezogen hat und das sind jetzt die großen Verlierer. Und ja, bevor es uns schreibt, bei der BITS handelt es sich um die Notenbank der Notenbanken und Notenbanken, naja, die zählen bekanntlich nicht zu den äh,
1: größten Kryptofans. Willst du die Termine machen, Nando? Kann ich machen, geht schnell. Ja. Einhell, kommt mit Quartalzahlen. Ja. Meine Credit rasenmäher -Aktie. Swiss, Ja, rasenmäher -Aktie. Die akku -Aktie. Ja, die Akku-Aktie, genau. Die akku -Aktie, um genau ja. zu sein. Äh, Credit Suisse, äh, da gibt es eine außerordentliche Hauptversammlung. Äh, Deary. Deary, da haben wir da letztens nicht so eine Diskussion wir wir gehabt, e wie bekommen. werden die ausgesprochen? Und ich habe schon irgendwann
0: Deary gesagt, aber du, ich glaub, du sagst, du sagst Deary nee, was ich sag Dir. Ich glaube,
1: Deary ist richtig. Deary, genau. ah. ähm, die kommen mit Quartalszahlen. Und ähm, in den USA haben wir noch das Fettsitzungsprotokoll vom 2. Das November. Das könnte ganz spannend sein. Ja, dann kann Aber man nämlich sehen, nicht.
0: ob die vielleicht doch kritischer noch sind, die FED, und noch weiter die Zinsen erhöhen wollen. Und dann würde der Markt wieder so ein bisschen eins auf die Mütze kriegen. Mal sehen. Das Thema des Tages. Ende November ist ja die Zeit der Schnäppchen. Niemand kommt um ihn herum, um den Black Friday. Doch dieser November bietet noch ganz woanders Einkaufschancen,
1: nämlich an den Finanzmärkten. Ja, nach dem bislang doch recht schwachen Börsenjahr 2022 sind viele Unternehmen gerade zu Schnäppchenpreisen zu haben. Das dürfte nicht nur Finanzinvestoren auf den Plan rufen, die Werte heben können. Auch strategische Aufkäufer wird dann die Chance, Konkurrenten künstlich aufzukaufen und den eigenen Marktanteil so auszubauen. Für euch... Bietet das ebenfalls Chancen, muss doch dieser Aufkäufer, der potenzielle Aufkäufer in der Regel, eine attraktive Übernahmeprämie bezahlen. Und wer auf die richtigen Aktien setzt, kann in kurzer Zeit gute Gewinne einstreichen. Und was man sagen muss? Es spitzen schon einige
0: Strategen und Analysten und auch Private-Equity-Häuser, die Stifte und rechnen schon mal durch. Beispielsweise gibt es von M&M Warburg eine große Studie und die haben halt mal rausgestellt, dass es spannende Übernahmeziele in Deutschland geben wird, denn die Stimmung an den Börsen, die scheint deutlich schlechter zu sein als die tatsächliche Lage und für Deutschland spricht beispielsweise, dass ungewöhnlich viele Aktien unter ihrem Buchwert notieren. Also ein kurs buchwert haben von unter 1. Das kann es ja wie beim kurs gewinn da nimmt man einfach... Den, den, den Kurs und den Gewinn. Und beim kurs Kursbuchverhältnis nimmt man einfach den Kurs- und den Buchwert. Und der Buchwert, der gibt an, welche Substanzen Aufkäufe für sein Geld bekommt. Denn es stellt den Aktienkurs ins Verhältnis zu den Vermögensgegenständen, wie zum Beispiel Grundstücke, Anlagen, Maschinen oder Fuhrberg. Und ein Wert von unter 1, der bedeutet, dass das Unternehmen an der Börse weniger wert ist, als die Bilanz an Werten ausweist. Und das signalisiert eigentlich letztlich, das ist was Geschenk gibt.
1: Und das macht ökonomisch eigentlich keinen Sinn. Zumindest auf Dauer nicht, das stimmt. Ja. Wenn ein Unternehmen eben an der Börse längere Zeit unterhalb des Substanzwerts gehandelt wird, könnte ja jeder mit genügend Cash in der Kasse Nutzen daraus ziehen, indem er das Unternehmen aufkauft und die Liegenschaften weiter veräußert. Gerade für Finanzinvestoren kann es sich lohnen, solche Firmen von der Börse wegzukaufen und die Werte dann zu heben und später die akquirierte Firma zu einem höheren Preis wieder zurück an den Markt zu bringen.
0: Und wir haben einfach mal den deutschen Markt durchkämmt und gebürstet und haben festgestellt, es gibt 107 gelistete Firmen in Deutschland, die weniger wert sind als ihre Bilanz ausweist. Und zu den Titeln mit den niedrigsten Kurs-Buchwertverhältnissen zählen vor allem Zykliker und auch Immobilienfirmen und Banken. Und da haben wir wieder einen alten Bekannten. Thyssen -Grupp, das ist einer der mit dem geringsten Kurs-Buchwertverhältnis. Also man sieht, das alleine macht es noch nicht aus. Es gibt Salzgitter die sind auch sehr günstig bewertet. Beide ungefähr bei einem Viertel bzw. einem Drittel ihres Buchwerts. Dann gibt es noch Chemiekonzerne wie Lanxess oder BASF, die kosten ein Drittel bzw. 6% weniger als der Wert ihrer Maschinenanlage und Gebäude. THG-Immobilien oder LEG-Immobilien handeln mit einem Abschlag von mehr als 50% auf ihren Buchwert. Vonovia hat so ein kurs Kursbuchwertverhältnis von 0,55 und die Commerzbank, die ist mit einem Abschlag von 0,4 zu haben. Aber selbst Autokonzerne, große Autokonzerne wie Volkswagen, BMW oder Mercedes, die gibt es an der Börse
1: zum Schnäppchenpreis. Das Problem ist, ein niedriger Buchwerk allein ist noch keine Garantie für attraktive Übernahmeprämien. Die Commerzbank beispielsweise, wir sprachen davon, notiert seit Jahren unter ihrem Substanzwert und ganz schon häufiger als ewiger Übernahmekandidat eigentlich. Und äh, Allerdings hält der Bund da ja noch knapp 16 Prozent an dem Finanzhaus. Und jeder Aufkäufer müsste sich dann erstmal mit der Regierung in Berlin einigen oder mit dem Bund. Auch Thyssen Krupp und Salzgitter, du hast gesagt, notieren seit Jahren unter dem Substanzwert. Und ja, hier findet sich offensichtlich kein Aufkäufer, der die Werte an deutschen Stahlproduktionsstätten sieht. Wir haben ja auch in den Märkten gerade berichtet, ganz im Gegenteil.
0: Ah ja. Denn wenn du jetzt die Buchwerte sind, dann halt irgendwelche Stahlhütten und wenn die eigentlich nicht das Wert sind, was in der Bilanz stehen haben oder du sie nicht zu dem Preis verkaufen kannst, nützt dir der Buchwert auch nichts. Aber schauen wir uns doch genau mal auf die Liste von MM Warburg an. Dort stehen insgesamt 33 Fusionskandidaten drauf. Und die Analysten haben nicht allein auf den Preis geschaut, denn wir haben ja gerade festgestellt, Preis alleine macht es nichts, sondern sie haben einfach mal überlegt, nach welchem Muster könnte man vorgehen und haben sie sich einfach die Fusionswelt des Jahres 2019 angeschaut und dann haben sie einfach geguckt, okay, welche Muster können wir von damals auf heute übertragen? Und dann haben sie noch geguckt, welchen Preis, welche Unternehmen günstig sind und haben dann einfach ein paar Kandidaten rausgefunden, nämlich diese Liste. Und aus der Kategorie Schnäppchen, da finden wir Mercedes-Benz, Langses, K plus S, Instone Real Estate. Auf der MM Warburg-Liste. Und all diese Aktien, die notieren unter einem Buchwert von unter 1. Und für Mercedes müssten Aufkäufer inklusive Übernahmeprämie zwar mindestens 50 Milliarden auf den Tisch legen, doch, so schreiben die Experten von MM Warburg, angesichts der attraktiven Luxusmarke sei das relativ preiswert. Und außerdem, das spreche auch für eine Übernahme, fehlen Ankeraktionär, der eine Übernahme verhindern kann.
1: Wer soll denn bitte schön Mercedes kaufen? Fällt mir jetzt erstmal niemand ein, aber. Ja,
0: andere sind doch viel mehr wert.
1: Selbst yeah. den Tesla
0: hast du noch mit 500 Milliarden. Ja, Tesla okay. ist Das wäre ja gerade mal ein Zehntel wert. des Börsenwerts. Das wäre doch nicht mal eine Verwässerung wert. richtig groß. Also insofern, das geht schon. Gut, wenn du jetzt
1: Toyota nimmst, die sind auch wahrscheinlich 200 wert. Da kommt jetzt ja, eine Verwässerung von, schon, von einem Viertel. Das wird schon schwieriger, gebe ich zu. Aber interessantes Gedankenspiel. Chancen sieht mmw Warburg auch bei PNE, Shop-Apotheke und Cancom. Hier liegt das Kursbuchverhältnis zwar deutlich über doch bei diesen Werten sei weniger der Preis entscheidend, sagen die Analysten, sondern vielmehr die Synergie-Idee. Also so heißen, hier lauern be besonders hohe Synergiepotenziale, was für strategische Aufkäufer natürlich entsprechend attraktiv ist. Ja, und wer das Einzeltitelrisiko scheut, kann auch auf einen Korb von Übernahmekandidaten setzen. Der hvb open end german Mergers and acquisitions performance index Der enthält insgesamt 13 deutsche Werte, darunter auch Titel von der mm bar liste wie Cancom gerade gesagt, Süß, Microtech oder New Work. Daneben finden sich in dem Zertifikat aber auch noch Aktien wie Gerresheimer, Deutz, Siltronic, Eikstrom, TeamViewer oder SMA Solar. Die AAA-Idee des Tages. Heute sind wir mit unserer Triple-E-Idee pragmatisch. Ich habe Holger gestern ganz privat gefragt, welches Festgeldkonto er mir denn gerade empfehlen würde. Schließlich steigen die Zinsen für diese Sparprodukte ja gerade tatsächlich spürbar an. Und da ich etwas Geld vollkommen risikolos für ein Jahr parken möchte, dachte ich mir, fragst du mal den Zinsspezialisten? Ja, vielen Dank für dein Vertrauen, lieber Nanda. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Zinsdynamik
0: auf Tages- und Festgeldkonten gerade deutlich zunimmt. Und weil das so ist, haben wir uns gedacht, gebe ich nicht nur dir den Tipp, sondern wir teilen unsere Erkenntnisse mit der gesamten Alles auf Aktien-Community. Ein bisschen Zinsen könnt ihr ja auch gebrauchen. Und du wirst ja dein Geld ein Jahr anlegen und jetzt musst du dich zunächst mal fragen, wie du das am cleversten machst. Schließlich könntest du ja auch in Tagesgeld investieren und kannst dann dein Geld ein Jahr da parken oder kannst umschichten, bist halt flexibel. Du könntest aber auch dich für sechs Monate festlegen und hoffen, dass du danach, nach den zweiten sechs Monaten, noch mehr bekommst, weil die Zinsen tendenziell steigen.
1: Oder aber du legst dein Geld gleich für ein Jahr an. Das klingt ja relativ kompliziert, aber ja klar, die Zinssituation ist Ziemlich dynamisch gerade, wir haben schon darüber gesprochen und niemand kann ja genau sagen, wie weit die EZB die Zinsen noch erhöht. Davon hängt es aber maßgeblich ab, mit welcher Option ich am besten fahre. Das ist mir bewusst. Am besten, du sagst mir jeweils die drei besten Anbieter für Tagesgeld, sechsmonatiges Festgeld und einjähriges Festgeld, bitte. Ich muss dir sagen, es reicht eigentlich
0: immer nur ein Anbieter, weil damit fährst du auch ganz gut. Und wenn man jetzt mal guckt, der EZB-Einlagensatz für Banken, und das ist ja der maßgebliche, der auch deinen Zins bestimmt, der liegt bei 1,5 Prozent. Und ein gutes Tagesgeldkonto sollte also diese 1,5 Prozent irgendwie auch abbilden. Und immerhin gibt es auch ein Angebot in Deutschland, das diese 1,5 Prozent bietet, nämlich meine Bank, so heißt die. Das ist ein Online-Ableger der Raiffeisenbank Hochtaunus. Und der Vorteil ist, das Geld, das liegt bei einer deutschen Bank und im Schadensfall, also falls die mit der Bank irgendwas schief läuft, kannst du auch leicht dein Geld dann
1: irgendwann wieder zurückholen. Ja, wichtiger Hinweis, das müsst ihr tatsächlich immer bedenken, vielleicht könnt ihr bei einer exotischeren Bank im Ausland noch ein paar Promille mehr bekommen, aber es lohnt sich nicht, das Risiko einzugehen.
0: Das stimmt, nämlich beim
1: Tagesgeld kriegst du
0: derzeit gerade mal 1,6 Prozent mit so exotischen Dingern, mit einer luxemburgischen advantia
1: bank das sind auch die 1,5 Prozent in Deutschland ganz okay. Aber wird dann meine Bank im Dezember die Kondition nach oben anpassen, wenn die EZB die Zinsen erhöht? Das ist natürlich ein Problem. Wenn
0: das ein Nando bei
1: meine Bank anlegt, dann kann man natürlich nicht versprechen, und das ist
0: ein klares Risiko, dass die das halt nicht machen. Klar kannst du dein Geld dann abziehen und zur Konkurrenz weiterziehen, aber das nervt natürlich. Und da kann es vielleicht sinnvoller sein, sich schon heute für etwas länger festzulegen. Bei den länger laufenden Konditionen sind die Zinsanhebungen ja schon teilweise drin. Bei sechsmonatigem Festgeld kannst du bis zu 2,2 Prozent bekommen,
1: aber da müsstest du eine litauische Bank nehmen. Wir wollen ja jetzt hier niemanden diskriminieren, aber das klingt mir ehrlich gesagt zu riskant. Ich möchte mein Geld auch nicht bei einer zypriotischen oder maltesischen Bank anlegen. Wir alle kennen ja die Pleiten aus den vergangenen Monaten.
0: Gut, dann müsstest du dich mit 1,9 Prozent begnügen für sechs Monate und die bietet die französische Kreditagrikoll. Und die Bank kennt jeder und
1: das klingt einigermaßen solide. Und wenn die EZB die Zinsen deutlich nach oben wuchtet, dann kann ich nach den sechs Monaten ja ein besseres Angebot nehmen, richtig? Ganz
0: genau, das kannst du machen. Du könntest aber heute auch schon, ein Einjahresangebot nehmen, dann musst du dich gar nicht umentscheiden. Und auch hier ist die Credit Agricole wieder ganz vorn mit 2,7 Prozent Verzinsung. Das ist das beste Angebot. Und da muss man natürlich wissen, blöd wäre es, wenn die EZB die Zinsen jetzt so richtig massiv nach oben wuchtet. Dann hingst du in deinem einjährigen Vertrag und musst mit anschauen, wie die Marktzinsen an dir vorbeiziehen.
1: Dafür habe ich es aber einmal angelegt und habe dann meine Ruhe und die Märkte erwarten ja das Peak bei den Einlagesätzen für Banken bei 2,9%. Prozent Und damit klingen die 2,7% Prozent eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Und die Kreditagricole, die erscheint mir tatsächlich solide. Das siehst du, dann konnte ich dir schon mal helfen.
0: Und wenn ihr jetzt noch ein paar mehr Zinskonditionen finden wollt und mit den entsprechenden Banken auch dem rechtlichen Schutz, dann könnt ihr auf Webseiten gehen wie FMH, Biallo oder Veribox. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab Anmerkungen für unser, na, ich soll jetzt sagen, kleines Bane-Bashing. Bane, das müsst ihr wissen, falls ihr nicht gehört habt, die Sendung von gestern, soll ja für Tiger Global die Commercial Due Diligence für die Börse FTX gemacht haben und die haben danach dann gekauft. Nicht so eine gute Entscheidung. Und dazu schrieb uns dann Carsten man muss sagen, er arbeitet selber bei Bain. Bain ist keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern ein Beratungsunternehmen und ist somit nicht beauftragt, Finanzstatements zu prüfen oder zu testieren. Bain macht für Kunden eine sogenannte Commercial Due Diligence. Das heißt, es werden Einschätzungen zu Marktwettbewerbern und Geschäftsmodellen gemacht. Darunter fällt keine Financial Due Diligence, insbesondere auch keine Bewertung von Finanzstatements, welche durch PE-Firmen selbst durchgeführt werden. Entsprechend sind eure Einlassungen faktisch nicht korrekt und im Zusammenhang mit den abfälligen Kommentaren ehrlicherweise nicht nachvollziehbar.
1: Ja, nicht nachvollziehbar. Nett war das auch nicht. Stimmt, hat er recht. Und also Carsten hat sowieso tatsächlich recht. Ja, das war nicht ganz richtig. Bei ihm ist keine Buchprüfungsgesellschaft und tatsächlich äh, fällt äh, Bilanzenprüfen nicht zur so Commercial Dual Diligence. Gleichwohl, lieber Carsten, auch als klassischer Berater hätte Bain bei FTX echt die roten Flaggen hissen müssen. Achtung, sagt dem Motto, Achtung Tiger Global, hier bitte auf keinen Fall investieren. Das ist ja auch nicht passiert, so ehrlich muss man auch sein. Und Sebastian, der bei Intuitive Surgical arbeitet, hat uns auch geschrieben, er fand die Triple-E-Idee Siemens Healthineers spannend, Zumal beide zusammenarbeiten, beide Unternehmen. Und er schickt uns auch ein Video von einem modernen OP-Roboter. Und da wurde tatsächlich deutlich, was die Technik so alles kann. Und wenn ihr wissen wollt, was wir noch können, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
0: uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.